0: Sommerpause naht, Anlass für uns, diesen Podcast komplett dem Marketing von Apple zu widmen und den Gründen nachzuspüren, warum Apple das wertvollste Unternehmen der Welt ist und warum die Marke Apple auch in nahezu jedem globalen Ranking auf Platz 1 liegt. In der Diskussion wird deutlich, dass Markus überhaupt keine Freude an den Werbebemühungen eines Apple-Wettbewerbers
1: hat. Und der Commercial ist nur schneller, weiter, höher, kämpfen, Blut an den Schwertern.
0: Dass Hanna die jüngste Apple-Produktinnovation an eine Geisterbahn erinnert.
2: Trotzdem diese Visualisierung, wie dann die Augen vorne rauf projiziert werden, das ist schon ein bisschen
0: spooky. Ja. Und dass Apple dafür sorgt, dass Thorsten den Ferienplanungen im kommenden Winter mit großer Gelassenheit entgegensehen kann. Also ich habe zum Beispiel gelernt, Winterreise gibt es 364 Mal.
1: Kommen wir zum ersten Thema. Wir sagen ja immer, Apple ist a product company. Und dabei vernachlässigen wir dann fast 20 Prozent des Umsatzes von Apple. Das sind die Apple Services oder das Apple Service Business. Das ist ein eigener Geschäftsbereich, der sich darum kümmert, Dienstleistungen anzubieten, um die Produkte drumherum. Der Auslöser dafür war mal die Idee, eben den iTunes Store mit dem iPod einzuführen und dann quasi den Kauf von Musik zu ermöglichen. Da hat sich jetzt natürlich über die Jahre einiges getan. Der Hauptinitiator dieses Service-Gedankens war Tim Cook vor dem Hintergrund dieser zwei Milliarden verbreiteten iPhones in der Welt, der sogenannten Installed Bases, sich einfach auch die Frage stellen musste oder sich die Frage gestellt hat, was kann man damit eigentlich machen? Jetzt gibt es ja so einen Satz von dem anderen großen Denker in Sachen Services, das ist Jeff Bezos, der hat mal gesagt, the best thing that you could do is you earn your money while they use your products. Und dementsprechend ist aus dem Ökosystem bei Apple und in den Services, die Apple anbietet, inzwischen ein wirklich lukratives Geschäft entstanden, das die unterschiedlichsten Services komprimiert bzw. zusammenführt und eigentlich immer wieder auf der Plattform des iPhone-App-Stores oder des iPhones aufbaut und darum ein richtiges Geschäftssystem entwickelt haben. Was ich sehr spannend finde in den letzten Monaten, sind vor allen Dingen zwei Services, weil an denen erkennt man sehr schön, wo die ganze Idee hingeht. Das Erste, wenn wir in die Tiefe gehen und damit mal starten, fand ich sehr spannend. Ich dachte zuerst, es wäre ein april weil die Meldung um die Welt ging am 1. April 2023, dass Apple jetzt im Rahmen seines Musikgeschäftes einen Service einführt, der heißt Classical, also klassische Musik. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass es eben bewusst ein anderer Zugang zum Suchen und zum Hören von Musik ist, der sich ganz klar abgrenzt von dem, wie wir auf Spotify oder auch im Apple Music Store suchen oder beziehungsweise auch Musik hören. Denn für den Klassikhörer ist es wichtig, dass er nicht irgendeine Beethoven-Fünfte hört, sondern die in der Aufnahme von dem Dirigenten mit dem Orchester in dem Jahr bei dem Plattenlabel, also Deutsche Grammophon zum Beispiel. Dahinter steht für mich eine ganz klassische Denke der Kundenbindung. Was kann ich tun für bestimmte Kunden? Durch einen neuen Service, neue Verwendungsmöglichkeiten, intensivere Verwendungsmöglichkeiten. Die Entwicklung hat auch mehrere Jahre gedauert, diesen Service überhaupt hinzukriegen. Alleine die Idee, sich darum zu kümmern, zeugt von einem ganz überlegenen Kundenverständnis von Apple im Bereich der Services die eine Seite. Die andere Seite, das ist die Breite dieser Services und das ist die andere Meldung, die im April über den Ticker kam, dass Apple einen Savings-Account in den Vereinigten Staaten anbietet, wo man also sein Geld parken kann und dann auch unter der Bedingung pay Buy Now, Pay Later etc. mit verschiedenen Zahlungsmodalitäten sein Geld parken kann und man dafür einen Zinssatz von 4,15% Prozent bekommt. Das hört sich heute, drei Monate später, gar nicht mal so viel an. Damals, als dieses Angebot gegründet wurde, war es eine der attraktivsten Verzinsungen für privat angelegtes Geld was man in den USA trinken konnten. Die haben auch innerhalb der ersten fünf Tage eine Milliarde US-Dollar an Savings reingeholt. Und das ist die andere Denke von Apple, zu sagen, wir können in andere Märkte reingehen und wir können in anderen Märkten unseren Kunden einen zusätzlichen Nutzen bieten, den sie vorher von uns nicht hatten. Aber dadurch, dass wir ihn anbieten und können die Share of Customer besser abdecken. Und, das ist der zweite Faktor, und das ist eigentlich ganz spannend, ist dann in den Show Shownotes auch nochmal nachzulesen, die Disruption des Bankensystems, die Apple damit auslöst, die ging mal los, indem es eine Apple Wallet gab und daraus dann immer weitere Service entwickelt wurden. Die haben sich ungefähr sieben Jahre Zeit gelassen, wirklich einen Banking Account aufzumachen. But now they're in the business of banking. Aber für eine Bank ist es schon fies, wenn man sagt, mein Geld liegt bei Apple sicherer als woanders oder ist besser nutzbar. Wie schätzt ihr das ein?
2: Ich sehe da zwei Seiten. Das eine ist natürlich, dass es zu einem Zeitpunkt kam, wo die Verkäufe der iPhones nicht mehr ganz so krass angestiegen sind wie in den Jahren davor. Und deswegen glaube ich, ist es ist ein ganz logischer Schritt gewesen, da diese Services auszubauen und das natürlich zu integrieren. Jeder Service, der mehr genutzt wird auf dem iPhone, hält mich natürlich davon ab. Das kennen wir alle und das haben wir nun häufig gehört von unseren Gästen bei den One-on-Ones, dass das iPhone doch irgendwie das Lieblingsprodukt ist und dass das einfach extrem bindet, wenn ich da noch meinen Banking-Service drin habe und wenn ich dann noch meine... Musikstreaming drin habe, Videostreaming, also das ist ja alles Faktoren, die mich eher dort halten und aus dieser Perspektive ist es total einleuchtend und sinnvoll und dann finde ich auch schön diese Entwicklung, die du beschrieben hast, dass es einfach extrem lange geht und dass extrem gut überlegt wird, wie man da vorgeht und dass auch einfach die richtigen Leute und Partner dafür reingeholt werden. Also man sieht das ja, dass einfach extrem viele Startups von Apple im Stillen aufgekauft werden mit Geheimhaltungserklärungen über Jahre unter Verschluss bleiben und dann halt wirklich diese Kompetenzen dort aufgebaut werden, um in diese Services reinzugehen. Und dann ist natürlich noch ein weiterer Faktor, du hast es gesagt, das Vertrauen, dass du das Produkt hast und dass du sowas Physisches zum Greifen hast, war bei Apple immer der große Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, dass man da einen Vertrauensvorschuss hat und dass man eher seine Daten bereit ist zu teilen und sein Geld gefühlt sicherer aufgehoben weiß als, als bei, bei anderen Banken.
0: Ohne Frage, Apple nutzt die Stärke der Marke und zwar in beiden Geschäftsfeldern, wenn man sich die Apple Classic App ansieht, ist sich schon sehr, sehr reizvoll. Im Kern pflegen die, die Essenz der Apple-Marke damit. Wenn man sich noch mal vor Augen führt, wo kommt Apple oder Apple iPhone her, dann kommt man relativ schnell am iPod vorbei. Und wenn wir da wieder zurückdenken, wie wurde der zum ganz, ganz großen Erfolg, natürlich spielte da der iTunes Store eine enorme Rolle und gehen noch einen Schritt weiter und machen viele Kunden wirklich glücklich. Ich sage jetzt nicht, dass Menschen, die klassische Musik hören, kein Interesse an Pop- und Rockmusik haben. Aber in dem Moment, wo sie in dem Mut sind, klassische Musik zu hören, wenn du denn in so einem Allerweltsladen unterwegs bist, wie sich ja nun mal Apple Music oder auch Spotify darstellt und du von deiner Stimmung her ganz anders aufgestellt bist, dann freust du dich schon daran, dass du jetzt deinen eigenen Store hast. Und Markus hat es schön ausgearbeitet, die Gesetze, wie du deine Musik suchst, wie du deine Musik hörst, sind natürlich auch noch vollkommen andere und die werden jetzt mustergültig bedient. Und mit dieser kleinen App, Klammer auf, ich glaube nicht, dass das das gigantische Geschäft ist, schon gar nicht, wenn wir an die gewaltigen Umsätze denken, die Apple so tätigt, aber... Es ist ein Angebot, was tatsächlich auch die Marke Apple bei einer ganz bestimmten Zielgruppe stärkt und von daher wirklich
1: bewundernswert. Es ist ein Brainshaper. Ne? Du kannst damit sagen, wir können immer noch das, was wir früher konnten. Wir können sehr tief verstehen, was unsere User eigentlich wollen und können da was bieten, was sich absolut abgrenzt von dem, was die anderen machen. Ja, auch im Kleinen ist es ja. der Vorrang das Marketing.
0: Es wird nicht einfach raufgespielt. Du musst in den App Store gehen, du musst Apple Classic runterladen. Dann aber, sobald du Apple registrierst, dass du ja sowieso ein Apple Music Abo hast, entstehen keine Kosten und du hast deine Musik an zwei Orten. Dann auf so einer Synergieebene ist es überhaupt kein Problem, deine Mediathek, wo du jetzt zum Beispiel eine nette Playlist erstellt hast für klassische Musik, die dann in deiner Apple Music App abzuspielen. Also auch im Detail einfach hervorragendes Marketing, was auch wieder wenig, aber wertvoll auf die Marke Apple einzahlt und auf den
1: Markenkern easy to use. Ja, ich würde gerne nochmal anknüpfen bei, bei dem, was, was Hannah gesagt hat. Dieses Privacy-Thema ist natürlich eins, was dir im Banking-Bereich extrem hilft. Und wenn du jetzt natürlich übergeordnet noch an die Privacy-Strategie von Apple denkst, die also sagt, komm hinter uns unseren Schirm, geh auf deinen eigenen Apple-Account, wir bauen einen Schirm um dich rum, hast du natürlich eine Barriere, eine Mauer um alles andere rum, indem du viel mehr mit dem Kunden auch machen kannst. Insofern würde ich diese Service-Geschichte nicht unbedingt nur abdecken damit, dass ich sage, naja, wenn die iPhones sich nicht mehr verkaufen, dann gucken wir, dass die Services laufen. Ich glaube, das entwickelt sich immer mehr zu einem integrierten Angebot.
0: Ja, absolut. Also in Amerika haben die Menschen ja auch eine Apple Card. Das ist auch die Bedingung, damit du an dem Apple Sparkonto mitmachen kannst. Und natürlich ist es auch die Spekulation auf die typische Trägheit aller Kunden und Kundinnen, gerade in dem Bereich. Du hast eh dein iPhone Handy, du hast eh dein Wallet. Es ist ein relativ kleiner Schritt und du bekommst dafür auch noch relativ gesehen ein sensationelles Angebot, so und so viel Zinsen. Das wird funktionieren
1: muss immer an den Satz von Steve Jobs denken, mit dieser Detailversessenheit, der mir mal gesagt hat, wir machen Knöpfe, die sind so schön, auf die willst du klicken. Ja, und das finde ich, findest du wieder bei der Classic App und das findest du auch wieder bei der Idee, wie die mit dem Savings Accord
2: umgehen. Und den größten Unterschied sieht man da ja gerade bei den Banken. Also das ist, ja. finde ich, wenn ich jetzt eine Streaming-Plattform vergleiche, also jetzt Apple Music, Spotify, ich finde, da kann Spotify sehr, sehr gut mitmachen bei Die der Seite. User Experience und also wie Aufbau etc. Aber wenn du es bei dem Banking vergleichst, da hast du halt einen massiven Unterschied und ich finde, da zeigt das Beispiel total gut, wie Apple es schafft, in diese Branchen reinzugehen und da wirklich einmal alles auf den Kopf zu stellen. Ja,
0: und ich würde auch sagen, Apple Classic gibt den CD-Verkäufen den Rest. Ja. Klassische Musik war für mich immer noch so der Rückzugsort für cd weil halt wirklich genau. kaum sinnvoll zu finden auf Spotify mhm. und Apple Music und jetzt gehst halt hin und sagst Winterreise, Fischer Disco oder Peter Schreier, kannst auch hingehen und sagen, ja, ich will aber nicht Dietrich Fischer Disco mit Daniel Barenbäum hören, sondern unbedingt mit Gerald Moore, kein Problem, genau. dann bist du dabei und kannst auch noch entdecken. Also mhm. ich habe zum Beispiel gelernt, Winterreise gibt es 364 Mal. Jeden der, Tag eine andere Version. Der, der Winter ist gerettet. Breaking News. Ein Jubiläum zeichnet sich ab. Du hörst gerade die 45. Episode unseres Podcasts. Noch fünf Episoden, dann haben wir die 50 voll. Wir denken, ein wunderbarer Grund, um mit Dir und unseren anderen Hörerinnen und Hörern zu feiern. Am 5. Oktober werden wir die 50. Episode und die 51. Live aufzeichnen. Und zwar im Labor 5 in Zürich. Natürlich wird es auch nette Getränke und etwas zu essen geben. Zudem wird DJ Markus auflegen. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, schick uns ein kurzes Mail. Kennwort Dirty Deeds Done Live. Eine Begründung, warum du gerne dabei wärst, würde uns sehr freuen. Da die Platzzahl begrenzt ist, werden wir die Tickets verlosen müssen. Eingabeschluss ist der 31. August. Die Tickets werden bis Mitte September an die Glücklichen versandt. Unsere E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Schon jetzt freuen wir uns riesig auf den Event und hoffen dich und viele andere Freundinnen und Freunde des Marketing dort zu treffen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der 45. Episode.
2: Wir bleiben bei Apple. Viele Monate haben wir die Gerüchte verfolgt. Es kam immer mal wieder eine Nachricht auf. Vor zwei Wochen dann die offizielle Ankündigung. Apple wagt sich in eine neue Welt vor und bringt ein VR-Headset mit dem Namen Vision Pro auf den Markt. Das Headset verfügt über zwölf Kameras, sechs Mikros und fünf andere Sensoren, die Bewegungen einfangen. Und damit erfolgt die Steuerung mit den Augen, Stimme, Händen. Also man braucht keine Controller mehr, wie, wie bei vorherigen Headsets das war der der Fall war. Die Brille kann wechseln zwischen VR, also dass man völlig in eine virtuelle Welt abtaucht und AR, also dass man Anwendungen auf zweiter Ebene in der realen Welt sozusagen sieht. Das Headset soll 2024 zunächst in den USA auf den Markt kommen. Der Preis momentan liegt bei voraussichtlich 3500 Dollar und wenn man jetzt insgesamt auf den Markt schaut, haben da schon andere Unternehmen bereits Headsets auf den Markt gebracht, die vielleicht anders genannt wurden, aber es gab da schon eigentlich seit sehr sehr langer Zeit relativ viel Bewegung aber bislang ziemlich wenig Erfolgsgeschichten. Am freibereitesten ist noch die Lösung von Meta, die mittlerweile 20 Millionen Headsets verkauft haben, wobei aber nur jede dritte wirklich regelmäßig genutzt wird und Meta hat insgesamt einen Marktanteil mit diesen 20 Millionen Brillen von 80 Prozent. Dann gab es noch die Google Glass, die 2014 schon eingeführt wurde, also wirklich schon lange her, wurde kürzlich wieder vom Markt genommen und dann gibt es noch so Gaming-Lösungen wie beispielsweise die Sony, die auch jetzt die Erwartungen an den Abverkauf runtergeschraubt haben und da ja, sich ein bisschen zurückgenommen haben in den Erfolgserwartungen. Jetzt meine Frage an euch, wiederholt sich da so ein Moment bei Apple wie 2007 bei der Vorstellung des iPhones, dass man jetzt sagt, es geht in eine neue Welt rein und man steigt in eine neue Ebene sozusagen ein oder ein neues Level der Technik oder reiht sich Apple da in eine Nischenlösung ein, die vorher schon andere auf den Markt gebracht haben?
0: würde nicht gegen Apple wetten. Wenn man Expertenmeinungen recherchieren würde, so historisch zu Apple Watch, zum iPhone etc., waren immer sich viele sehr, sehr einig, das kann nichts werden und es gibt andere Produkte, die können das genau dasselbe oder können es besser und sind sowieso noch günstiger. Und Apple wird keine Chance haben. Apple hat nur eins bewiesen, ein Markt nach dem anderen wird von Apple letztendlich aufgerollt. Das mal so als Eingangsstatement. Es gibt im Grunde zwei Felder, mit denen man sich beschäftigen muss. Das eine Feld ist, wie dringen wir in diese virtuellen oder auch augmentierten Räume vor. Also die Idee, wir setzen uns so ein Headset, so eine Brille auf. Gibt es dafür tatsächlich eine Zukunft oder braucht es da noch eine andere Idee? Wenn ich jetzt mir das Feld ansehe und sage, ja genau, das ist der Weg, wie wir in diese virtuellen Räume, in diese augmentierten Räume kommen, dann gehe ich hin und sage, gut... Ein Social Media Anbieter hat sich jetzt drin versucht, ein Suchmaschinenanbieter hat sich jetzt drin versucht und jetzt kommt die Königin, der König der Hardware und sagt, jetzt machen wir da mal das korrekte Produkt. Wir alle kennen die Brille noch nicht, wir hatten sie nicht auf der Nase, sondern wir können nur erzählen, was diese Brille unterscheidet und mein Eindruck ist, wir haben hier wirklich auf kleinstem Raum offensichtlich ein Arsenal an Hochleistungstechnik, womit in Relation all die anderen Anbieter doch schon relativ klein und bedürftig aussehen. Was ich so spannend fand,
1: die Diskussionen ging ja schon vier Wochen vorher los, das kann ja nichts werden und das hat mich so ein bisschen an den Porsche Cayenne erinnert, wo man früher gesagt hat, bevor man den gesehen hat, ein Jeep von Porsche, so ein Quatsch kann keiner gebrauchen. Jetzt haben wir es endlich und haben es wenigstens mal gesehen. Was mir ganz wichtig ist, ich würde das gar nicht in die Reihe mit den beiden anderen Brillen stellen. Weil das sind völlig unterschiedliche Anwendungen. Es ist ein völlig unterschiedlicher Markt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan der Jobs-to-be-done bin. Und ich glaube, Apple hat sich vom Markt her ganz konkrete und sehr weitreichende Überlegungen gemacht, welche Aufgaben werden wir in der Zukunft haben, wenn wir über Spatial Computing reden? Weil wir werden nicht drum herumkommen, dass sich die reale und die digitale Welt, die werden verschmelzen auf irgendeine oder andere Form. Und da ist der Laptop nicht das geeignete Gerät, das wissen wir. Was die wirklich gemacht haben, die haben sich gefragt, was sind denn die Dinge, auf die auf den Menschen zukommen, wenn der sich eben nicht mit dem iPhone oder mit dem Laptop bewegt, sondern welche Möglichkeiten gibt es, sich in den Räumen zu bewegen? Ich habe selber eine Google Glass aufgehabt, ein Jahr nach der Einführung. Das Ding wolltest du nicht tragen. Du standst immer da, hast dich auf die Schläge viel geklopft, um irgendwie vorwärts-rückwärts zu gehen. Das sah schon ziemlich doof aus. Ich hatte auch mal eine Oculus Rift auf. Da war mir schlecht nach zwei Minuten. Ich freue mich drauf, wenn ich das richtige Produkt von Apple habe, aber ich möchte das nochmal betonen. Die haben sich aus einer anderen Ecke da angewandt, haben dann genialerweise auch ihr Storytelling so gebaut, dass sie sich nicht übers Metaverse auslassen, dass sie maximal über Augmented Reality reden, dass sie ganz klar auch sagen, das ist etwas, was du wahrscheinlich zu Hause benutzt und wo du dich nicht irgendwo hinstellst und irgendwelche Schwertkämpfer durchführst, sondern wo du wirklich hingehst und sagst, Du willst zu Hause einen Film gucken, du willst immersiv was erleben und aus Projekten, die ich mit Startups in dem Bereich momentan habe, kann ich nur sagen, dass diese Anwendung, wo du nicht unbedingt da in Riesen-Communities auf irgendwelchen wilden virtuellen Raves oder bei Minecraft an irgendwelchen Stadtbauten mitwirkst, ist das genau das, was eine völlig neue Art des Rückzugs ist. Ich weiß nicht, wer es gerade gesehen hat, denn vor einer Woche kam die nächste Brillengeneration von Meta raus. Und der Commercial ist nur schneller, weiter, höher, kämpfen, Blut an den Schwertern, in den Kampf hineingehen. Also genau das Gegenteil, wo es nur um die Funktionalitäten geht. Und das zeigt mir irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht, aber ich habe das Gefühl, als wenn sich Apple da verdammt viele Gedanken gemacht hat, wo das in der Zukunft hingehen kann. Was ich glaube, was wirklich die zukünftige Challenge ist, was passiert da drauf? Stichwort App Store, was wir eben schon mal hatten. Welche Anwendungen kommen darauf? Welche Marken gehen mit? Welche Events werden wir da drin haben? Welche Apps lassen sich entwickeln, die wirklich einen Vorteil bieten? Weil jetzt nur mein WhatsApp-Account irgendwie auf meiner Brille dann zu sehen, das kann es ja nicht sein. Da muss schon ein bisschen mehr kommen.
2: Ich sehe das ganz genau wie du. Die Brillen sind nicht vergleichbar. Das sind völlig unterschiedliche Dinge und das sieht man ja a in der Präsentation, wie sie es dargestellt haben und auch erklärt haben und b dann halt auch irgendwie, wie das Produkt umgesetzt ist und dass man gerade switchen kann zwischen AR und VR. Das ist schon noch einen Unterschied und da finde ich es jetzt auch gerade mal mega einleuchtend, warum man diese Brille vielleicht doch haben möchte. Trotzdem hinterlässt es bei mir so ein gewisses unbehagliches Gefühl in der Präsentation, wie ich es gesehen habe. Da sind noch viele Entwicklungsschritte zu gehen und sicherlich ist ein Aspekt, wie du es gesagt hast, es ist nicht gedacht dafür, dass wir uns sozial bewegen mit dieser Brille, sondern dass man sie zu Hause nutzt beim Arbeiten etc. Das finde ich einleuchtend. Trotzdem diese Visualisierung, wie dann die Augen vorne rauf projiziert werden, ist es schon ein bisschen spooky. Ja.
0: Ein Thema, was sich durchzieht, ist ja Apple auf der Suche nach der Killer-App. Wozu kann man das tatsächlich gebrauchen? Ich habe durchaus Sympathie mit dieser These, dass Apple sagt, okay, wir haben eine irrsinnig starke Marke, wir wissen wir haben absolute Hardcore-Fans in allen Himmelsrichtungen. Wir haben erstmal unsere Arbeit gemacht, nämlich wirklich ein tolles Produkt kreiert, was eindeutig besser ist als mehr oder weniger vergleichbare Produkte in dem Markt. Und da kann Apple sicherlich darauf zählen, dass da eine Fangemeinde ist, die kaufen wird, die das Produkt ausprobieren wird, die das Produkt weiterentwickeln wird. Und weil es ja Apple ist, ist diese Fangemeinde auch recht groß.
2: Ich denke, es gibt diese loyalen Apple-Fans, die das kaufen werden, aber wirklich in der breiten Masse, da sind, glaube ich, noch viele Schritte zu gehen, ist, mal allen ja. bewusst ist. Ich brauche auch so ein Teil. Und das war, glaube ich, beim iPhone schon noch schneller erreicht. Es greift ja schon massiv in dein physisches Umfeld sozusagen ein.
1: Ich würde nur bei Thorsten einhaken. Lord Rogers haben wir ja vorne Innovatoren und dann kommt eine frühe Mehrheit. Eine also ich glaube, dass das schon mehr nicht nur für die reinen Innovatoren ist, sondern für die für die, die in den nächsten Schritt kommen. Eben es macht es nimmt das Ganze aus dieser Gamer-Ecke raus. Finde ich das sehr sehr spannend, wie genau dieses Produkt in dieses Denken des Spatial Computing passt und sich nicht hingibt in diese Anwendung, Oculus Rift ist rennen, ist mit Fingern was tun und sonst was, sondern genau den Raum so öffnet und da passt diese Brille wieder genau in dieses Schema von Apple. Sie haben halt verstanden, wo Prozesse sind, wo Kunden Probleme haben, wo sie was ausprobieren wollen und die schließen damit nicht eine Lücke, sondern die erschließen den Markt, den vorher keiner gesehen hat.
0: Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht weiterhin um Apple. Wir gehen zurück zu unserer Startfolge, die ja unter dem Titel lief, es kann nur einen geben. Und in dieser Startfolge haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wer ist der größere CEO für Apple? Steve Jobs oder Tim Cook? Wenn man das Ganze quantitativ vergleicht, sich zum Beispiel das letzte Jahr nimmt, in dem Steve Jobs CEO war, das war das Jahr 2011, dann lag der Börsenwert von Apple bei 376 Milliarden Dollar. Im Jahr 2022, also unter der Ägide von Tim Cook, ist Apple das wertvollste Unternehmen der Welt und es ist so circa 2,4 Billionen US-Dollar wert. Wenn man auf den Umsatz sieht... Dann hat Apple unter Steve Jobs in 2011 108 Milliarden Umsatz gemacht und macht heute unter Tim Cook 394 Milliarden Umsatz. Beim Profit, auch unter Steve Jobs, wurde Geld verdient 26 Milliarden und in 2022 unter Tim Cook 100 Milliarden. Also man kann sicherlich feststellen, beide Herren haben einen sensationellen Job gemacht. Meine Frage jetzt an euch Wer ist der größere CEO? Es kann nur eingeben.
1: Also, wenn du deine Relationen mal nimmst, das ist ja ganz interessant, weil dann hast du eine Relation mit 25 Prozent Gewinn bei beiden. Du hast ein gewisses Wachstum. Ich glaube, es gibt auch noch so einen Vergleich, wo man sagen kann, dass Data von Amtsantritt bis zehn Jahre später ist bei beiden sehr gleich. Ich habe ja ChatGPT mal gefragt, wer der erfolgreich ist. Und ChatGPT sagt ganz diplomatisch, das kann man so sehen oder kann man so sehen. Aber wenn du sagst, es kann nur einen geben, also so sehr Steve Jobs für mich eine Ikone ist, so sehr ich Steve Jobs schätze für seine Marktorientierung, für seine Marketing denke, so sehr ich seine Zitate nutze, so sehr ich seine Videos nutze und so sehr ich begeistert bin von immer noch vielen seiner Interviews mit seiner Klarheit und anderen Perspektiven, wenn ich mir es vom Unternehmenserfolg her aus angucke und sage, ein Unternehmenserfolg bedeutet wirtschaftlichen, langfristigen, nachhaltigen Erfolg. Zum Beispiel, was Tim Cook wirklich zugute geschrieben werden muss, der hat es erst möglich gemacht, dass dieses iPhone gebaut werden konnte in den Mengen. Also der hat all das, was ein Visionär vorgedacht hatte. He did clean up the mess. Ja, er war derjenige, der die Mathematik hinterher gemacht hat. Da muss ich sagen, finde ich, Tim Guckt extrem beeindruckend, weil er jemand auch ist, der lange nicht so charismatisch ist, aber trotzdem eine Führungskraft ist. Wer eben mal die Chance hat, ihn persönlich in dem Interview zu sehen, es ist schon sehr eindrücklich, was das für ein Typ Mensch ist und vor allen Dingen auch, wie er sich für die Gesellschaft einsetzt und wo auch bestimmte Motivationen bei ihm herkommen. Ich finde, er ist integrativer als Steve Jobs. Mir fällt immer Warren Buffett ein. I like to invest in boring companies. Warren Buffett hat massiv in Apple investiert, seitdem Tim Cook da ist. Vorher hat das nicht angerührt. Das sind schon so Indikatoren für mich, wo ich sage, wenn es nur einen geben kann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, vom Unternehmenserfolg her finde ich Tim Cook beeindruckender.
2: Ich finde auch Tim Cook sehr beeindruckend und wenn ich jetzt anknüpfe an unsere allererste Episode, da haben wir ja noch gesagt, Steve Jobs war der Visionär, du hast es eben auch nochmal gesagt und Tim Cook war irgendwie der, der das Ganze auf Effizienz getrieben hat und da haben wir auch schon hervorgehoben, die Services, die natürlich sehr ausgeprägt waren und er hat auch gute Produkte auf den Markt gebracht, also muss man sagen und jetzt nochmal mit diesem nächsten Schritt, wir werden es dann irgendwann in Zukunft wissen, ob das jetzt Visionär war, die Brille und ob er damit sich sozusagen ein eigenes Denkmal gesetzt hat und das wird die Zukunft zeigen. Dementsprechend muss ich dir dazu stimmen, dass Tim Cook absolute eindrückliche Persönlichkeit ist? Ich bin nur trotzdem auch immer noch der Meinung, es würde Apple heute so nicht geben, hätte es Steve Jobs nicht gegeben und hätte er nicht dieses Unternehmen geführt. Und man spürt immer noch aus den Produkten seinen Geist raus, jetzt diese zwölf Jahre, die er nicht mehr da ist. Und es ist ja jetzt schon der, der Shift sozusagen. Also Tim Cook hat das Unternehmen länger geführt, als Steve Jobs es geführt hat. Und trotzdem ja. Ich
0: finde meine Frage eigentlich blödsinnig. Ich habe die aber ja nicht erfunden, sondern es ist halt eine Frage, die im Spiegel diskutiert Steht wird. Man sich in, mal, ja. Die irgendwelchen Blogs auf LinkedIn diskutiert wird. Sind die Beatles oder die Stones die bessere Band? Ist eine ähnliche Frage. Ich finde wie Hannah Steve Jobs faszinierender. Markus, du bist da so kurz durchgegangen. In deinen Vorlesungen nutzt du das Zitat und das Zitat und das Zitat. Klar, ich glaube, das machen wir alle. Du kannst zu keiner Konferenz gehen und du musst nicht irgendein Zitat von Steve Jobs hören. Warum fasziniert insbesondere uns Marketingmenschen Steve Jobs? Ja, dass er halt wirklich einer war, der das alles, was ich erlaube es mir so zu formulieren, Peter Drucker in den 50er Jahren schon vorformuliert hat, aufgenommen hat. Und mit konsequent umgesetzt hat. Und auch wenn man seine Zitate nimmt, dann könnte man auch immer schnell hingehen und das entsprechende Peter Drucker Zitat auspacken. Sei es auch, gut, also. wenn man über Innovationen nachdenkt, dass man halt nicht seine Kunden fragt und, und, und. Und dann glaube ich eben, Steve Jobs hat halt tatsächlich unser Leben zutiefst geprägt mit dem, was er visionär gesehen hat und dann in seine verschiedenen Produkte umgesetzt hat. Das ist für mich auch sehr persönlich. Als ich meine Promotion geschrieben habe, habe ich die geschrieben auf einem Apple 2C Und ich habe damals schon gedacht Jetzt bin ich hier wirklich in der absoluten kreativen Elite mit dabei, weil alle anderen neben mir haben auf einer IBM-Schreibmaschine ihre Dissertation geschrieben. Und da hattest du schon in diesem Apple IIC für die damalige Zeit all das zusammengenommen, worum es bei Apple heute auch noch geht. Dass du ein Produkt hattest, was auf der einen Seite komplex und smart ohne Ende war, aber du als Benutzer hattest das am einfachsten zu verwendete Produkt in deinen Händen. Das ist wirklich die Genialität, die Steve Jobs in die Welt gebracht
1: hat und in wunderbare Produkte umgesetzt hat. Alles braucht seine Zeit. Es braucht eine Zeit, wo Steve Jobs so eine Firma gründet. Es braucht auch jemand, der so eine Firma dann weiterführt, beziehungsweise der auch sagt, ich übernehme diese Legacy und führe die weiter und weiß eben ganz gut, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ja eigentlich das Geniale. Diese Ambidextrie vom innovativen Unternehmen in ein langfristig gut geführtes Unternehmen braucht zwei unterschiedliche Manager. Ich glaube nicht, dass Steve Jobs eben den Job von Tim Cook hätte machen können, genauso wie andersrum. Da, wären die sich, da hätten die sich im Weg gestanden.
2: Das glaube ich auch Steve Jobs heute als CEO kann ich mir kaum vorstellen, dass das so gut laufen würde wie jetzt unter Tim Cook. Also da stimme ich dir voll zu. Deswegen, es hat jeder seine Zeit.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Das ist eine andere Zeit, als Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, wo die ganze Konnektivität noch nicht vorhanden war, wo die Komplexität noch der Märkte nicht dazu angetan war, über Ökosysteme zu reden, wo viele Dinge, die heute von Apple so hervorragend gemacht werden, und das geht vielleicht nochmal auf unser erstes Thema zurück mit den Services, eine unheimliche Langfristigkeit brauchen und einen unheimlichen Einsatz in den Themen, um die heute bespielen zu können. Also Stichwort Persistenz, Hartnäckigkeit an den Themen dran zu bleiben.
0: Steve Jobs ist klar der Disruptor, ja. Der hingegangen ist und gesagt hat, ich erfinde die Welt neu. Und Tim Cook ist der brillanteste Transformer, den also. es offensichtlich auf diesem Planeten gibt. Wenn ich jetzt nochmal mein Urteil als Marketingmensch formuliere, dann würde ich immer noch sagen, Steve Jobs ist für uns Marketingmenschen der Bessere. Wenn ich aber Logistiker bin, Freund des Supply Managements. Oder des Shareholder Value. Und, und, und. Dann ist Tim Cook mein großer Held. Das war's für heute. Apple kann nicht nur Hardware, sondern erobert mit immer neuen digitalen Services einen Markt nach dem anderen. Die jüngsten Produkte sind Apple Classical und in den USA die um einen Savings Account erweiterte Apple Card. Wie ist diese Strategie zu beurteilen? Apple wird 2024 mit der Apple Vision Pro auf den Markt kommen. In diesem Wear AR Headset wurde ein Arsenal an Hightech verbaut, um die Welt des Spatial Computing zu revolutionieren. Ist das wirklich das nächste große Ding? Tim Cook hat gerade Steve Jobs an CEO-Dienstjahren überholt. Angesichts der Vorstellung der Apple Vision Pro wurde in zahlreichen Medien wieder die Frage diskutiert: Wer ist der größere CEO, der Gründer von Apple? oder der, der aus Apple das wertvollste Unternehmen der Welt geformt hat. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!